0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación.
1: Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bueno, bienvenidos al iPhone Mars, el podcast de tecnología de Mars Space. En esta ocasión, como siempre, más o menos ahora que ya llevamos unos cuantos episodios, estamos rodeados de amigos. Creo que es algo que está caracterizando bastante nuestro podcast. En este caso tenemos aquí a Bernat Farrero, eh, que es un gran, un gran conocedor del ecosistema Startup de Barcelona. También lo conocemos a través de los eventos de, de Startup Grind, donde, donde he entrevistado un par de veces, fundador de empresas como idnik Camalún, Factorial, que es ahora donde está más, más implicado, y sobre todo porque es la persona que lleva el, el podcast de idnik Y por otro lado, pues tenemos a Jaime Novoa, que ha sido la persona que nos ha entregado emails puntualmente cada semana explicándonos las novedades del ecosistema startup español con nuevo brief que ahora se llama Dealflow y además lo escuchamos también en el podcast de KeyFan. Así que bienvenidos a los dos, bienvenidos a Life on
0: Mars. ¿Cómo Gracias Alex, ¿qué tal Alex? Gracias. Bueno, Pensé que ibas a presentar a Bernat como serial entrepreneur. No, o por el
1: favor. Estilo. Serial entrepreneur, o sea, emprendedor en serie, emprendedor en serio también, porque es que de todos, todos los proyectos que hace Bernat son como, como muy serios, eh, no tienen ninguno de esos que dices voy a probar cosas, algo muy loco, a ver si funciona, sino que en verdad todos parece que todos los que haces te salen bien, tío, no sé cómo lo haces. No,
2: proyectos de broma, no.
1: No, no. no proyectos de broma, no. <risa> bueno, un poco de eh, para, para presentaros a cada uno y ha he hecho una, una pequeña presentación. El tema de hoy es hablar de los podcasts que dirigís en, en, en las empresas donde estáis trabajando. ¿no? En este caso me gustaría hablar eh, primero con Jaime, vale porque tú tienes un, un papel muy distinto al que tiene el resto de tus colegas dentro de KeyFan. KeyFan es un fondo de, de capital riesgo de Madrid pero tu papel no es el típico de, ni de analista, ni de, ni de ni de ni de inversor. Te ficharon para hacer cosas divertidas, como dice tu título, ¿no? O sea, ¿por qué hablaría por qué ficharía una empresa como KeyFan a un perfil como tú? ¿Y cuál es tu rol? Pues, si quieres explicarlo a nuestra audiencia.
0: Sí, a ver. Eh... A ver, ¿por dónde empezar? A ver, yo creo que una de las cosas que vieron Karina, y, bueno, yo antes trabajaba como periodista, pero tampoco soy periodista de formación. Acabé ahí un poco por, por accidente eh, y, de hecho, si queréis un, conocer un poco más esa parte, eh, hay un podcast con, con Bernat, precisamente, Correcto. donde cuento eso. Pero, básicamente, yo creo que Karina Iñaki, cuando estaba montando el fondo hace cuatro años, además justo hace cuatro años por ahora, bueno, empezaron a montarlo hace cinco, probablemente, pero una de las cosas que ellos veían es que el panorama, o sea, que el sector del venture capital es bastante opaco, bastante opaco y a veces bastante casposo. Eh, y entonces eso te da una oportunidad, y que yo creo que Karina lo sabía muy bien por su etapa en ING, eh, de hacer un marketing diferente. Hacer marketing, hacer marca, eh, y al final el objetivo de hacer marketing y hacer marca es por ser un poco top of mind para emprendedores cuando están pensando en levantar capital o hacer rondas y que piensen en ti. Eh, igual que piensan sobre otros inversores probablemente, pero que piensen en ti. Eh, y entonces eh, yo como venía a hacer muchos contenidos y hacer bastante bueno marca marketing y demás con, con varios medios con míos y después con medios de terceros pues Karina Iñaki yo me acuerdo que Iñaki me dijo oye tenemos una posición abierta en Cafán y no queremos cubrirla con un perfil tradicional de yo que sé que suele llegar a un fondo que pueden ser ex emprendedores o de las big four con firmas de consultoría y demás y entonces ahí me metí. La realidad es que, aunque yo sigo haciendo todo el tema de, por ejemplo, el podcast, el blog y otras cosas de contenidos que hacemos, eso es, no, no sé, o sea, el 5% de mi tiempo. El 95% de mi tiempo es buscar compañías e invertir en ellas y después gestionarlas internamente. Entonces, yo sí que ahora echando la vista atrás sí que hay un, paralel, un paralelismo bastante interesante, yo creo, entre el mundo del periodismo y de la inversión, y yo siempre lo digo, o sea, lo describo así, creo que es verdad, que es que, o sea, yo antes... Me tomaba el trabajo de periodista como intentar llegar a las compañías antes que otros periodistas contra los que competía, entre comillas, pero para escribir sobre ellas. Eh, y además me lo tomaba así, en serio. Y hoy en día es, es bastante similar y es intentar llegar a las compañías antes que el resto de inversores para poder invertir nosotros antes que ellos. Y, entonces, eso es un trabajo bastante similar al de, al de antes. Eh, y los contenidos ahí yo creo que funcionan bien. Una de las cosas malas, entre comillas, de los contenidos, de estas estrategias de contenidos, es que medir los resultados es complicado. Y, además de eso... Eh, pues que las recompensas las sueles ver más a medio-largo plazo. O sea, bueno, es como el SEO muchas veces. Uh -huh. y, y en esas estamos. Pero bueno, yo creo que los contenidos que hemos hecho en estos cuatro, últimos cuatro años en Cafán pues sí que nos ha un poquito a, a posicionarnos y a hacer marca, que ese, ese era el objetivo al ¿no? final.
1: Y Berna, en tu caso, que tú eres una persona que has invertido en comunidad dentro del ecosistema de startups, de hecho has creado como tu propio ecosistema de, de tus empresas alrededor de, alrededor de ITNIC, ¿por qué decidiste...? Eh, invertir tanto en un proyecto de comunidad cuando no hay mucha gente que lo haga en verdad.
2: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en, en lo que dice Jaime de, de la importancia de generar marca, entre comillas, y qué significa generar marca. Al final es aportar valor. Eh, crear valor para tu audiencia, que en este caso, pues, eh, pues seguramente son emprendedores, los de CAFAN o potenciales de emprendedores y ejecutivos. Eh, y también para nosotros, eh, nosotros dedicamos mucho esfuerzo a reclutar, eh, a buscar talento constantemente. Son, tenemos compañías que, que por suerte crecen eh, y con lo cual pues, uno de nuestros grandes pains es, es reclutar. Entonces, si somos capaces de generar valor a esta gente que todavía no conocemos, eh, pero que es gente inquieta, es gente que busca proactivamente información, es gente que quiere saber más, es curiosa y tal, si somos capaces de alimentar eh, a esta gente y generar valor pues luego tendremos mejor estaremos en mejor situación de, para reclutar luego o incluso ahora que estamos invirtiendo para invertir en, en sus negocios eh, básicamente para mí, yo lo veo así o sea me, una marca en sí que es una marca o sea, al final es una audiencia es una audiencia que está interesada en un contenido que tú eh, proporcionas de forma consistente, eh, periódica frecuente, que estos son cosas eh, muy fáciles de decir y muy difíciles de ejecutar ¿no? Sobre todo cuando empiezas. Supongo que entraremos ahí, ¿no? Pero cuando empiezas, que parece sí. que estás hablando al vacío. Eh, pero es una cosa que hemos hecho mucho en, en, en ITNIC desde el primer día. Tenemos una cultura de, 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 como los programadores, al final de compartir mucho, de comunidad, ¿no? Hemos, hemos, en nuestros inicios contribuíamos mucho al open source, ¿no? Que al final es lo mismo, compartir, compartir, compartir todo el rato, ¿no? Incluso al momento estás aprendiendo algo y ahora estás compartiendo. Eh, eso es lo que hemos hecho desde el primer día y un día decidimos empezar a grabarlo.
1: Mira, vamos a compartir algo más porque, de hecho, aunque estamos en el episodio número 5 del podcast de Mars Face, eh, la verdad es que ya recibimos peticiones de, como decía, ¿no? de, de gente de que quiere aprender ciertos temas y dice, hostia, ¿y ¿por qué no nos explicáis un poco cómo habéis montado el podcast? Digo, hombre, no voy a contaros yo que llevo cinco episodios, vamos a invitar a gente que lleva mucho más tiempo, ¿no?, a auténticos expertos del tema del podcast. En ese sentido, pregunta para los dos, ¿podríais dar un poco de visibilidad sobre qué métricas tenéis, cuánto tiempo hace que lo empezasteis, qué frecuencia tienen vuestros podcasts? Para que la gente, eh, hay gente que va muy perdida en la vida, todavía no se escucha, pero por favor, suscribiros a sus podcasts porque son, yo siempre os recomiendo, son los dos podcasts en, en español que hay que seguir para estar al tanto del tema de startups y de tecnología. ¿Quién
0: quiere empezar? Sí, empiezo yo, si quieres. Eh, a, a ver, yo, eh, o sea, una de las razones por las que empezamos o empecé un podcast en Cafán es porque, o sea, yo siempre lo que había querido hacer y yo un poco he acabado en este mundillo, creo que también lo cuento en el podcast de, uh -huh. de Bernat, el de Indy, eh, gracias a los podcasts. A mí me pasaba, bueno, sí, yo de pequeño viaje eso. pasé bastantes veranos en Estados Unidos y en uno de esos viajes pues me traje, para, me traje para España un iPod de segunda generación y Apple acababa de lanzar iTunes, acababa de lanzar podcasts y dentro de los podcasts, eh, que era una sección pequeñita que había dentro de iTunes eh, de los pocos podcasts que había por entonces era uno que se llama This Week in Tech que habla de tecnología y negocio mm -hmm. y a partir de ahí fue de cuando empezó a, 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 bueno, empecé a tener más interés en todo el tema de los podcasts y, y siempre había querido hacer uno pero la verdad es que nunca me había tirado a la piscina y tampoco tenía los recursos para hacerlo y entonces fue entrar en Cafand y en todas estas cosas de de hacer marketing y hacer branding, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y, y yo no sé cómo habrá sido el caso de Bernat, pero nosotros lo empezamos de una forma bastante lean, por decirlo de alguna forma. O sea, teníamos ahí unos, una serie de micros... No, de hecho, nosotros empezamos a grabarlo en Google Campus, eh, porque Google Campus aquí en Madrid tenía un estudio, bueno, y sigue teniendo un estudio bastante chulo, muy a lo Google, o sea, uh -huh. un estudio top, top. Qué bueno. eh, y entonces empezamos ahí a grabar porque nos lo prestaban y nos lo dejaban gratis y básicamente lo que hacíamos era quedar con con bueno con los invitados o con gente del sector, le decíamos, oye, ¿te apetece venir por allí una hora a hablar de, de, lo que, de lo que hacemos o de lo que has hecho? Y una conversación informal y demás, y de hecho el formato se ha mantenido hasta ahora. Y después sí que hubo un momento que ya, cuando ya le veíamos que empezábamos a hacerlo eso, al principio lo hacíamos cada dos semanas y hoy en día lo hacemos cada semana. Uh -huh. eh, y... uh, Hemos se ha
1: perdido acostado. a Jaime. Ha acostado, Jaime. <risa> Cosas técnicas. Bueno, fantástico si es, mundo de Zoom. Si quieres, mientras tanto, tú, Bernat, si quieres ir, irnos comentando, luego ya reencancharemos con, con Jaime. Eh, lo que comentaba, un poco la, la pregunta iba más orientada para dar eh, visibilidad sobre el número de suscriptores, por ejemplo, que tenéis, número de, de, de episodios, para dar, bueno, unos rangos, ¿no? Volumen.
2: Sí, eh, pues mira, nosotros llevamos eh, unos eh, 150 podcasts. Eh, lo hemos hecho desde el primer día cada semana que eso es lo que digo de la frecuencia. Yo creo que es un, es un factor muy importante porque si quieres entrar dentro de la rutina de las personas eh, tienes que establecer un ritmo de, de, de frecuencia eh, significativo, ¿no? Y, y pues la gente se organiza la semana y dice pues tal día voy, o cojo el coche, voy de tal sitio y tal y me escucha un podcast. Si estás ahí para, para que te escuchen, eh, vas a existir. Si no estás ahí, pues te van a reemplazar eventualmente, ¿no? Exacto. Eh, por eso, por eso creo que también la frecuencia es importante, como lo es para un periódico o para un magazine o para cualquier otra, otra cosa, ¿no? Y eso es un, uno de los grandes retos, porque mantener la, la calidad eh, con una frecuencia elevada, eh, semanal o diaria, y gente que hace diario, pues, pues es complicada. Es curioso porque eh, yo empecé exactamente igual que Jaime. O sea, vi el mismo podcast cuando estaba en la universidad o antes incluso de This Week in Tech, <risa> de Leo Laporte, eh, y ya en la universidad nosotros empezamos un podcast de tecnología puramente, se llamaba Semantic, con Jordi, con Jordi Romero también, y con Masum y otro amigo, y, y bueno, lo abandonamos eventualmente, y al cabo de varios años, el INDIC lo volvimos a, lo, lo volvimos a reiniciar.
1: Pero, y para dar un poco de, de, de visibilidad sobre el tema de suscriptores, por ejemplo, ¿tenéis una idea de por dónde van? Porque es un tema en el que voy muy perdido, ¿eh? tema de métricas, de cuánto, qué es un listener... Qué es un subscriber? Eh, ¿Más o menos cuánta, cuánta gente os, os escucha? Supongo que es algo que tenéis controlado.
2: Nosotros tenemos estimado que hay una audiencia sobre los 10.000, eh, alrededor de 10.000 personas que, que vale. escuchan lo, un podcast cada equis tiempo. Eh, evidentemente no todos escuchan cada podcast. Eh, en, en YouTube tenemos unos 2.000 por podcast eh, y, en, y, en, y en solo audio tenemos otros 2.000. Eh, por podcast, pero luego hay una audiencia móvil de unas 10.000 personas. Tenemos 5.000 o 6.000 suscriptores en YouTube eh, y luego, eh, no te sabría decir cuántos tenemos por, por plataforma, porque esto se divide ¿Qué? entre plataformas y es bastante sí. complicado. Utilizamos Anchor para agregar toda la información.
1: Vale, eh, interesante.
2: Que es una, es una plataforma que, que compró Spotify y, y esto nos hace la publicación y luego nos hace la agregación. Aunque la analítica de Anchor es Bastante es pésima,
1: eh. es sí. pésima. Y yo lo utilizo para otro podcast que, que hago que es de temas de música para probar. realmente Nosotros estamos montados sobre Buzzsprout y la verdad es que va muy bien. Es caro, pero, pero funciona muy bien. Y dije, como el otro tenía que ser gratis porque es un podcast entre amigos de música, decidí utilizar Anchor. Y la verdad es que tiene un par de cosas que no me gustan. Una es la analítica y el segundo es que manda el podcast a Apple, lo manda con su ID y no con el tuyo. Entonces como que pierdes la... Pierdes la propiedad de, bueno, supongo que puedes recuperarlo de alguna manera, ¿no? Pero no, eso es algo que no me acaba de convencer. ¿Cómo, si te parece, mientras reconectamos con, con Jaime, eh, cuéntanos un poco vuestros inicios? Porque vosotros lo lanzasteis en inglés, teníais otra persona que lo llegaba, ¿no? Se llama Sindre, si no me acuerdo mal. Luego cambiaste sí. al castellano. ¿Cómo, o sea, ¿cómo afectó eso a la, a la audiencia? ¿Decidisteis volver a empezar desde cero? ¿Fue un cambio estratégico?
2: Eh, no, o sea, a ver, tampoco tenemos mucha estrategia en el podcast, vale. no, no es nuestra actividad como, como comprenderéis, no es nuestra actividad principal, mm. de hecho es algo que hagamos, hacemos como con, con nuestro tiempo libre. Eh, no, Sindra empezó esto, eh, pero era otro formato, otro tipo de contenido, mm. eh, hizo 10 podcasts eh, en mm. total y, y paró, eh, y de hecho acabó un tiempo dejó de trabajar en Indic porque se volvió a, Nor a Noruega. Uh -huh. Por cierto, Sindre es un mega crack, un chico que pasó por ITNIC, estuvo un año, uh -huh. eh, y nos ayudó mucho en la parte de media, eh, pero luego se volvió a su país. Eh, pues eh, él empezó con este tipo de, más con debates, era otro tipo de formato. Pero como ya habíamos arrancado nuestro, nuestro feed, digamos, de contenido uh -huh. eh, vía audio eh, de, de ITNIC, decidimos, eh, cuando volvimos a rearrancar el podcast a cabo de un año, decidimos mantener el mismo feed. Eh, vale. un poco para, por razones históricas y porque había bastantes suscriptores. Lo que pasa es que decidimos hacerlo en español porque, porque vimos que había mucho más necesidad de contenido en español que, que contenido en inglés, que ya había muchos otros podcasts interesantes.
1: Y por la parte de... Bueno, yo creo que una de las cosas que estaba muy bien del podcast, sobre todo al principio del puesto, es que ya lanzasteis con vídeo y la producción era muy buena. Yo creo que se engancha mucho. Un error común, creo, de bastantes podcasts es empezar demasiado lean y se escucha mal, o no tienen buen equipamiento, o no graban el no graban el vídeo, o los invitados quizás no son no son muy top, ¿no? O sea, vosotros ya decidisteis, parecía que era como una parte integral de vuestra estrategia de marketing, no sé si me, me equivoco, o cómo os lo tomasteis eso en su momento.
2: No, nosotros como teníamos aquí material, porque por Camalún principalmente, mm. claro. o por Kipu, tal, por otras compañías, que, que tenían que hacer vídeos, pues básicamente utilizamos el mismo material que teníamos en la casa. Eh, pero sí que es verdad que el hecho de hacerlo en vídeo te da, te da más, más capilaridad, te, da, te permite llegar a más, a más sitios, ¿no? sobre todo en YouTube, que, que hay muchísima gente y que se está utilizando como buscador en muchos casos. ¿no? Hay mucha gente buscando en YouTube como busca en Google, eh, entonces te pueden descubrir de forma más fácil, yo creo... Eh, creando contenido en YouTube, aparte de crear contenido en, en los canales de podcast donde la gente no, no busca tanto.
1: Vale. ¿Y qué tal el tema de... El, eh, otro tema que me gusta bastante de vuestro podcast es el tema de que vosotros utilizáis bastante formato o tertulia o multihost, ¿no? Tenéis, a veces traéis invitados o a veces eres tú solo, o tú con Jordi, tú con Pau y Jordi, o traéis también a, a César de Factoria, o sea, traéis a, a bastante gente, vais alternando. Eh, ¿qué, ¿Qué os da ese, ese juego entre distintos formatos?
2: Bueno, experimentamos. Eh, hablamos de ¿Cuál un tema funciona hoy? mejor?
1: ¿Tienes idea de cuál funciona mejor? O, o es, no,
2: ah, y es una cosa que pregunto bastante a la gente. Hay gente que prefiere vale. eh, pues un, un formato más íntimo, entrevista, y, y hay gente que prefiere más, más debate, con, con más intervenciones, igual más dinámico. Um, sí. hacemos un poco, un poco de todo o sea, al final queremos tocar un tema y queremos tocarlo lo más profundo posible eh, eh, que se puede hacer en una hora ese es un poco nuestro objetivo y pues por ejemplo el último podcast que hablamos con Ana Villanueva de Tico eh, pues uno de nuestros socios es experto en, en el sector inmobiliario eh, Eugeni y, y pues lo invité para que, para que participara y diera un poco su, su ángulo o su, su punto de vista eh, creía que podía generar más valor ¿no? y, y pues con Jordi muchas veces o con Juan, que son los CEOs de, de Factor L de Camalún eh, pues también eh, creo que muchas veces consiguen sacar eh, ángulos o perspectivas que, que son interesantes para la audiencia Entonces, voy un poco depende de cada tema y quién puede, quién puede aportar o Sí. Dentro de la gente disponible, que esa es la otra, ¿eh? conseguir disponibilidad. Dentro
1: de la gente no, no es nada fácil. Lo que iba a preguntar, cuadrar todos los, cal los calendarios de CEOs de varias empresas no tiene, no tiene que ser fácil. Por otro lado, ¿cómo hacéis la selección de los, del contenido, por ejemplo? Porque el contenido es de lo más difícil de, de encontrar, ¿no? Ese fit de, de podcast barra contenido. Eh, ¿Lo hacéis en base al invitado que tenéis o en base a temáticas? Y luego escogéis al invitado.
2: Este es un tema muy, muy interesante um, y es muy, muy difícil, que, y creo que es la clave. Uh, hmm. Elegir bien el contenido que, que vas a comunicar es clave. Y al final, el, el hilo conductor, los mejores podcasts han sido aquellos podcasts donde yo, particularmente, he tenido un interés genuino um, sí, en, un... En, ap en aprender sobre este tema, por lo que sea, uh, porque es un momento que me interesa o porque estoy tocando este tema. Cerrando eso. Eh, 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 he sido yo que, que he visto este tema y, y he invitado a una persona que sabe de este tema, ha sido más interesante. Cuando ha sido más inbound que me han contactado, yo me gustaría estar en el podcast, ¿no? Que mucha gente nos contacta que, eh,
1: para, para explicar bueno, algo, ¿no? Eh, sí.
2: pues, eh, eh,
1: en estos casos no siempre ha sido tan interesante. ¿Y a esos los agendáis realmente? Porque, a ver, yo te hablo de la, de la experiencia que tenemos en, en Startup Grind, ¿no? Creo que nunca he agendado un speaker, o solo una vez, nos contactaron de Marfil y dije, bueno, Marfil es una empresa que hay que entrevistarlos, hay que entrevistar a Juan, tiene mucha historia, es una empresa de éxito y tal, pero los otros 99 speakers que nos han llegado, propuestas que nos han llegado a así inbound, vamos, no, no me parecían suficientemente interesantes, ¿no? Entonces, eh, o sea, vosotros agendáis a gente que os contacta a vosotros.
2: Y yo soy muy fan del inbound. Eh, vale. En general. <ríe> o sea, me, ya me gusta que la gente venga, ¿no? Es como cuando hago un proceso de selección, prefiero que me venga la gente que no eh, ir a buscar los candidatos, ¿no? O, cuando, sí. o con clientes, pues nuestros principales canales en INNI, que en la mayoría de nuestras empresas han sí, sido normalmente el inbound. Con lo cual, ya me, ya me gusta eh, crear una dinámica donde la gente eh, se propone y, y aplica. Eh, pero 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 eso no significa que no tengas que renunciar a tu criterio o sea tú tienes, tienes que tener un criterio muy fuerte y valorar yo pondero positivamente a la gente que me viene vía inbound ¿eh? pero vale, pero pero la mayoría también te digo la mayoría no no los entrevistamos y y, y declinamos respetuosamente. ¿eh? o sea al final es eh, no entra dentro de lo que queremos eh, los temas que queremos hablar ahora mismo y, y no lo incorporamos
1: pero pero muchas veces sí que lo hemos incorporado. Mira, volvemos a contar con Jaime mientras acaba de configurar todo el audio y todo eso. ¿Cuál ha sido el momento más raro que has vivido grabando un podcast? ¿O sea, ¿Algún momento incómodo? ¿Algún momento de encontrarte media entrevista que no estabas grabando, etcétera, etcétera?
0: Eh,
2: hostia, un, un tío que le dio algo. Eh, 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 que... <risa> eh, era, era un perfil muy técnico. Eh, mm. No voy a decir nombres. Pero, pero digo... no, está, no está online, ¿no, esto? Eh, no, lo paramos, lo paramos.
1: Ah, vale, iba a decir, eso no me hay, suena. Que, hay,
2: hay que borrar, hay que borrar, hay que parar, hay que parar esto, hay que volver a empezar. Sí, se volvió como medio loco. Eh, hostia. Dijimos, hostia, nosotros que nunca editamos, nunca casi nunca editamos. <risa> Ese eh, esta vez tuvimos que, que parar y volver a, a reenganchar. Re eh, otro momento raro. Eh, bueno, alguna, alguna, alguna persona que me ha dicho, ¿Y, ¿por qué me estás preguntando esto también? Y se ha enfadado. He tenido, que, he tenido que cortar eh, también
1: y luego volver como si no hubiera pasado nada. Ir con el podcast. <risa> a mí me suena de haber visto alguno de decir, hostia, aquí hay un momento tenso, ¿eh? que, que los ves típico invitado que ya se pone como un poco así, sentado sí. para atrás y decir, no le están molando ciertas preguntas o que te conteste con alguna vacilada. Lo he visto alguna vez. ¿eh? No es... sí,
2: siento que se pone un poco a la defensiva. Oye, nosotros estamos generando contenido. Es lo que digo, de generar valor a nuestra audiencia. A nuestra audiencia es que quieren hacer cosas. Yo tengo que entregarles eh, contenido a esta audiencia. No puedo ir ahí a contar un mensaje publicitario. Eso,
1: evidentemente, no vamos a hacer. Exacto, Jaime. Ya que volvemos a contar contigo, eh, eh, estabas hablando del tema, se, ha, se ha quedado cortado. Estábamos hablando del tema de vuestras no, no, de vuestras métricas. He aprovechado para luego para preguntarle tres o cuatro cosas a Bernad mientras tanto. Pero eh, más o menos en qué rango estáis de métricas para dar visibilidad a la, a la audiencia y que, que entiendan
0: por qué sois un podcast líder. Sí, nosotros antes eh, grabábamos, o sea, publicábamos una, un podcast cada dos semanas, ahora publicamos uno a la semana y creo que llevamos, joder, ahí me pillas, creo que es 101, 102 o 103, algo por ahí, creo que por ahí vamos. Eh, y de reproducciones creo que llevamos más de medio millón o algo así. Eh, sobre, Creo que la media están 5.000 por episodio, aunque la media, hay algunos que tienen muchos más que otros, pero en esas en esas cifras nos... nos... Por esas cifras andamos.
1: Vale, una cosa, creo, tengo una pregunta para los dos y, y igual aquí meto la pata, ¿eh? pero yo eh, siempre os he visto con personas un poco introvertidas, entonces me choca mucho que lideréis un proyecto como un podcast, ¿no? Siempre, a ver, la gente que lleva los podcasts, por lo general, si piensa la gente, pues yo que sé, como Joe Rogan, eh, Jason Calacanis, etcétera, etcétera, son gente que le gusta mucho hablar, que le gusta estar delante de los focos, pero vosotros sois más bien de los que no les gusta estar delante de los focos, ¿no? En ese caso, ¿cómo, cómo habéis hecho esta transición? y ¿Os ha costado o no? Igual Ahí me equivoco, me... ¿eh?
0: No, no, nunca lo había pensado así, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Eh, no sé, a mí hacer entrevistas, o sea, igual también es porque lo hacía mucho en el trabajo anterior como periodista ya, sí. y que al final hacer un podcast es hacer muchas preguntas y eso no me, no me, no me incomoda y no me cuesta hacerlo. Eh, probablemente si, si el podcast lo tuviese que hacer eh, Con una audiencia de mil personas delante Pues me sentiría un poco más prohibido Pero al final como tienes una relación O sea, estás sentado en una sala cuando lo haces en persona Y sois dos personas, tres personas Que es como tomarte un café con, con, con esa persona A mí no me cuesta nada eh, entonces siempre me ha salido más, más o menos de forma natural pero sí que es verdad lo que dices ¿eh? o sea yo sé que me considero una persona introvertida y, y sí que es verdad que si lo piensas pues hacer un podcast de estas características no es lo más introvertido del mundo pero, pero no sé, me sale de forma un poco natural y probablemente sea de la costumbre de hacer muchas preguntas ¿eh? ¿Tú
1: como...
2: yo, yo, yo era una persona introvertida eh, sobre todo o sea, hace 10 años Um, y, y como en general mi forma de vivir eh, o de tomar decisiones en la vida es intento hacer aquello que, que es más incómodo para mí o sea lo, lo que es más incómodo lo, lo hago sistemáticamente ah, a tope a tope <risa>
0: Qué bueno.
2: eh, y, y, y eso es un ejemplo no o sea, por ejemplo ir, ir a dar charlas y tal a mí es, una, es algo que me,
0: me, me costaba
2: pero, pero me he forzado a hacerlo mucho y, y ahora la verdad es que lo, lo he normalizado lo he normalizado bastante e incluso me gusta ¿eh? o sea, no no lo, no lo veo, no me cuesta, no me cuesta.
0: Sí, yo, yo creo que Iberna tiene un punto, a, a mí me pasaba incluso con lo que dice justo de las charlas, o sea, a mí al principio dar charlas me horrorizaba, sí. eh, o sea, me costaba mucho, pero sí que es verdad que una vez que haces o sea, haces unas cuantas, pues el resto ya te das cuenta de que son todas muy parecidas y pierdes un poco esa, esa timidez o esa o eres menos
1: cohibido, así que en eso, 100%. ¿Y qué tal el tema del, no sé si habéis tenido síndrome del impostor, eh, que se da, por lo que he leído, se da en el tema de los podcasts, o el miedo ese a no, que no te guste tu propia voz cuando te empiezas a grabar? habéis ¿Empezasteis teniendo estos sentimientos y cómo los habéis superado, en ese caso, si los tuvisteis? Yo, se hace yo, raro, ¿no?, hablar para, sí. a mí, de manera a, síncrona para alguien que quizás no te escucha. A mí en los primeros podcasts yo los escuchaba y decía, oh. joder, es terrible, <risa>
0: eso es terrible. <risa>
2: pero luego al final uno se, se acostumbra y ahora ya pues me, me, me tolero más eh, y, y síndrome del impostor no, no lo sé la síndrome del impostor un poco siempre ¿no? en, en, también en, la, en tu compañía ¿no? cuando hay un montón de gente que hace cosas que a partir de una idea tuya esto, esto genera cierto síndrome del impostor pero en el podcast no me ha pasado tanto la verdad
0: ¿No, Jaime? ¿Tú has tenido algo...? Yo no. O sea, yo creo que el síndrome del impostor, eh, sobre todo cuando tu rol en un podcast es hacer preguntas, pues lo puedes sentir menos. Si tú estuvieses en el otro lado de la, de, la, o sea, de la silla o de la mesa, por decirlo de alguna forma, y estuvieses dando consejos o contando ciertas cosas, pues probablemente sentirías más ese síndrome del impostor. Pero al final en el podcast haces preguntas o, bueno, más o menos el rol que hacemos Bernadette y yo es hacer preguntas y que te las respondan. Y, y lo de la voz, sí, a mí me, también me ha chocado un momento. A mí sí que me pasa algo curioso, que yo no sé si le pasa a, algún, a, a otra gente y, o igual es porque yo tengo mala memoria, pero yo muchas veces los podcasts que yo hago me los vuelvo a escuchar un tiempo después. Hmm. Porque muchas veces cuando, cuando grabamos y demás, como yo soy la persona que tiene que estar un poco pendiente del audio, de si está bien, si está mal y tal, hay veces que desconecto un poquito y me pierdo ciertos hilos de las conversaciones y después me lo vuelvo a escuchar.
1: Vale. Y qué habéis, qué miedos habéis superado con el tema podcast. Entiendo que al no ser una parte integral de vuestro, de vuestro negocio no core, pero quizás es una parte importante de vuestra estrategia de marketing para los dos, ¿no? Pero ha habido algún miedo que hayáis superado del palo, no sé, por ejemplo, tenemos miedo a que, pues, el podcast no funcione o que invirtamos demasiado dinero o que algún día, pues un invitado no, sabes, que, que salga de tono y lo, lo hacemos en directo. En vuestro caso no no aplica, ¿no? Pero hay algún, algún miedo que hayáis tenido que superar momentos incómodos de, de tenerlo que justificar, o sea, que no funcionara, por ejemplo, de tenerlo que justificar a, a vuestros mm, o jefes o compañeros decir, hostia, eh, no, yo creo que va a funcionar, todavía no tira a darme un tiempo más, ¿algo así? ¿No habéis sentido o no?
0: No, yo por, yo, yo por nuestra parte diría que no, o sea, esto como, como decía antes, siempre ha sido algo muy link que nos hemos planteado desde acá y no hemos invertido mucho dinero, ni tampoco mm -hmm. muchísimo tiempo. Eh, nunca, nunca he tenido ningún miedo o sea, no miedo, quizás la palabra no es miedo, pero sí que pues cuando estás grabando, o al menos a mí me pasa, cuando estás grabando ciertas entrevistas y demás, pues ya en medio de la entrevista te das cuenta y dices, oye, esto, esta entrevista mola, y otras veces dices, esta entrevista puede cojear un poco, que muchas veces es por las dos partes, ¿eh? porque el entrevistado quiere contar pocas cosas, hmm. aunque Bernat se la saca con un destornillador. No siempre, o, no siempre. O a veces, por, o, <risa> o a veces porque no, no tienes un día más inspirado, entonces eso sí que puede ser, pero más allá de eso... Cero miedo, la verdad. También es porque esto nació con muy pocas pretensiones dentro de K, entonces a poco que hagas pues va a estar bien. A mí, a mí
2: me genera miedo a medida que va pasando el tiempo ¿no? y, y hay más gente que nos sigue y, y, y sí que es una responsabilidad para mí, eh, ya no, no, no desde un punto de vista de negocio, sino desde un punto de vista de trae gente que valora lo que estamos haciendo, tenemos un listón que cada vez va, vamos, vamos subiendo. Ya no, no, no podemos hacer mierda, ¿no?
1: Entonces, eh, bien, bien dicho.
2: Pues, eh, sí. Claro, esto, esto genera una presión. Y, y sobre todo cuando tienes que hacerlo cada semana, nosotros hemos dicho muchos podcasts de decir, oye, es jueves, no tenemos invitado, eh, Jordi, César. Tal, vamos a hablar del, del
1: premium. Eh, pero eso es de puta madre. O sea, si tenemos pero, un recurso ahí. No, y
2: son los que más les ha gustado a la gente ¿Sí? muchas veces. Eh, sí. O sea, sí, sí. sí
1: No sé si ayudarán las well que a veces veo vuestra, eh, en vuestra mesa. Eh. No sé si eso seguro que, Seguro que tienen algo que ver. <risa>
2: <risa> ahí contamos más de la cuenta.
1: Eh, de hecho, de hecho una, una de las cosas. Ahora me has dado pie a una, a una pregunta que me ha pasado recientemente. Estábamos grabando un, un, un episodio hace un par de días. Y yo, hostia, el invitado no estaba muy afortunado. O sea, estaba dando respuestas como le costaba mucho y tal, y digo, madre mía, ya tienes el compromiso con alguien, grabas y si no te parece bueno el episodio, ¿qué haces? O sea, ¿os ha pasado alguna vez de decir ¿lo publico no lo publico? A ver si se le olvida. A, a, a nosotros sí. O sea,
2: y lo, lo hemos publicado porque porque nos sabe mal. Sí. Al final hay hay podcast que no queríamos publicar, <risa> pero, pero, pero por, por un tema de que nos sabe mal lo hemos acabado. Lo hemos dado semanas a veces o cosas así. Eh, pero, pero Sí.
0: Es incómodo,
2: ¿eh? Siempre los hemos publicado. En cualquier caso los hemos publicado. Es incómodo. Jaime, ¿alguna anécdota?
0: Sí, yo, yo, yo creo que no hemos dejado de publicar ninguno, la verdad. Eh, ni dejarlo en el, en el baúl de los recuerdos un tiempo. Pero, pero lo que sí que es verdad es que hay algunos, pues al final porque notas la calidad que puede tener el podcast que tienes más ganas o menos de publicarlos. Eso es seguro. Porque, porque ya de buenas a primeras te das cuenta que ha sido una conversación muy interesante. Pero así de de alguno de decir, "buah, qué desastre ha sido esto, no lo podemos sacar." Yo creo que, yo creo que no, juraría que no. Yo
1: no he no he escuchado ninguno, eh, que sea un desastre, pero pero sí que a veces notas que algún invitado dice, "Hostia, este no está ando, está esquivando todas las preguntas." O está dando respuestas como muy, no sé, muy vagas, ¿no?, en generales. Sí,
0: a, a ver, yo, yo en mi experiencia lo peor que nos ha pasado algunas veces es tener invitados, que, o sea, que intentas mantener una conversación y que haces preguntas y lo que te responden es a la pregunta, pero en 30 segundos te han respondido a la pregunta y no amplían un poco más contexto. ¿Eh? ¿Y qué, tal, ¿Qué opinas de tal? Bien, tal, mal, no sé qué, no sé cuánto, y ahí se acaba. Y entonces es como tienes que estar toda la entrevista pues tirando mucho del hilo todo el tiempo y entonces eso se acaba haciendo un poco pesado.
1: Gestión de los timings, porque ahí me parece que es una cosa que Bernat hace especialmente bien y hay una, 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 una cosa que me gusta, a veces incluso pisas un poco al, al entrevistado, pero creo que está bien porque no se va la gente por las ramas y realmente es, le sacas lo que dice Jaime, le sacas, la le sacas todo, todo el, el jugo al, al entrevistado, <risa> o sea, es algo que me encanta de tu, de tu, de tu estilo, ¿no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo calibráis el quizás ser un poco demasiado pushy, ¿no? preguntar demasiado o interrumpir a veces? Hay gente que no interrumpe por política, pero hay gente que interrumpe y a veces funciona muy bien, como en el caso de Bernat, no ¿Cómo calibráis estas cosas?
2: yo lo que como igual porque soy emprendedor también y me dedico a, a meterle la chapa a todo el mundo <risa> cuando me, me la meten a mí y me están haciendo el típico pitch de ventas intento intento al <risa> esto ya lo sabemos ya, ya ya sabemos de qué va la empresa vamos a, vamos a hablar de cómo es tu got market y cómo captar clientes o cómo construir el producto eh, y, y, y en esos casos sí que intento intento cortar porque es que pueden serme infinito o sea, potencialmente infinito un pitch de, de un founder eh, cuando empieza a hablar de, de, de las, las grandezas, digamos, del, del valor que añade. Eh, y yo creo que, que, que hay que hacerlo, o sea, hay, hay que hacerlo para mantener un hilo. Y, intento mantener un hilo. Yo tengo una libreta y voy, y voy tocando temas. A veces se me desordenan totalmente, pero, mm. pero intento tocar todos los temas y, 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 y acabar de contar eh, un negocio entero. Desde, desde todas las perspectivas. Desde, pues, incluso la historia de cómo ha llegado a, a, a nacer este negocio y cómo ha crecido, pero también cómo hace su marketing, cómo hace el producto. Un poco los, los puntos que yo considero desde mi punto de vista subjetivo que son claves de, de este negocio. Eh, entonces, si veo que se me desvían,
0: intento volver al hilo.
1: Jaime, no sé si quieres añadir algo, si no, tengo una pregunta.
0: Sí, sí. a ver... A mí me gusta mucho el estilo de Bernat y yo de hecho me siento muy identificado, o sea, porque yo cuando trabajaba como periodista claro. intentaba ser así también un poco. Sí. Eh, y, y yo cuando, o sea, a mí me pasó una cosa, al entrar en K, yo seguía teniendo el blog que por entonces se llamaba Nuevo Brief. Y, y yo cuando entro en K me, me doy cuenta de que no puedo seguir haciendo el mismo tipo de contenidos que hacía hasta mm. entonces porque sería un conflicto de interés enorme tanto para mí como para mis compañeros y para las startups pues la, las echaría mucho para atrás, mm. entonces lo dejé ahí aparcado y entonces cuando empezamos el podcast eh, a mí me apetecía un poco, yo creo, como tenía eso ahí en mi cabeza me apetecía un poco alejarme de eso que llevaba haciendo tanto tiempo, de ser incisivo, de ser bastante insistente y demás y yo creo que por eso me sale muchas veces que yo veo escucho muchas bueno escucho siempre a Bernat Jordi y compañía y digo joder eh, esto nosotros tenemos que ser igual de defensivos y hacer que el que venga esté incómodo que yo creo que a veces pasa y mola pero y entonces no sale o no sale o me sale hacerlo de forma diferente yo creo que un poco por el contexto de antes y de, y de lo que venía haciendo hasta ahora pero con respecto a lo de llevar el hilo conductor y demás eso siempre eso siempre sobre todo porque al final si no tienes una conversación un poco así es la bazada que, no, que, que se pierde el oyente, yo creo.
1: Es que realmente una de las cosas que, que aprecio de vuestros podcasts y que igual tenemos en común, no, no ahora, yo creo que no, no estoy siendo incisivo en este, en este aspecto, pero sí que lo hago mucho en, en mis entrevistas en Startup Grind, por ejemplo, que es que no hay que hacerle un masaje ¿no? al entrevistado. O sea, como todo el mundo lo hace, vas a hablar a un evento y te hacen masajes y te hacen preguntas genéricas y realmente vas ahí y dices, hostia, no se ha preparado nada. Vosotros, igual que probablemente yo, se nota que lo preparamos, ¿no? Y eso el invitado lo percibe, pasa a estar más cómodo. Le puedes incluso sacar más jugo precisamente por eso. Puedes ser más directo, más incisivo, puedes cortarle, pero porque está cómodo, porque se está sintiendo un poco especial, ¿no? En ese sentido, la preparación, ¿qué preparación hacéis con, con los invitados? Hay un una, ¿Hay una call previa o lo improvisáis los 10 minutos antes de, de cada episodio? ¿Cómo sois preparado todo esto? Yo,
2: yo nunca lo preparo con los invitados. De hecho, siempre me preguntan, oye.
1: Lo tuyo es la cerveza, Bernard, <risa> lo sabemos, ¿no? Esas cervezas ahí son las que. Son plaves, es la clave. Coñas aparte. No, ejemplo.
2: o sea, muchas veces me lo preguntan, oye, ¿me puedes pasar las preguntas por dónde irá y tal? Ya. No, 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 no va así. O sea, nosotros no hay preguntas, no editamos, no paramos y va a salir lo que salga. Es una conversación de bar, o sea, al final, informal, eh, tranquila, tranquila, relajada. O sea, vamos a hablar de, de, tu, de tu libro, con lo cual seguramente lo conoces. No, no hace falta, sí. si hay algo que no quieras contar, no lo cuente, tampoco, no, no te vamos Eso a poner mismo. una pista en la cabeza, aunque seamos insistentes, no obviamente, cada uno cuente lo que, lo que quiera. Y lo que yo sí que hago, eh, y lo hago sistemáticamente, casi sin pensar esto es, es busco hago, un, hago una foto del mercado donde está eh, esta persona eh, o este negocio entonces eh, pues típico consultan en Crunchbase busco cuáles son los líderes en, en su mercado entiendo cómo han crecido eh, y me hago una foto de alguna referencia porque esto me ayuda a, a entender en qué posición están eh, esto lo, lo hago siempre lo hago con competidores lo hago con clientes y lo hago con con emprendedores que, que planteamos invertir lo hago lo mismo
1: en el podcast Busco players equivalentes. Jaime, bueno, tú imagino que tú también con tu labor de periodista ya conoces a todo el mundo, entonces no te hace falta no hacer este tipo de, este tipo de preparación para el podcast o...? Pues,
0: pues mira, me pasa, me pasa algo curioso. O sea, o sea 100% lo que decía Bernardo, O sea, yo no hay cosa que más odie que cuando me que cuando me dicen, oh, que a veces con semanas de antelación, de que te dicen, oye, ¿me puedes pasar las preguntas que vamos ya. a tratar? Que yo ni siquiera las sé en ese momento. ¿eh? Ni siquiera lo he pensado <risa> y por eso no las pues, ya Preparo los podcasts con, con los...
1: Parece que hemos vuelto a perder a Jaime. <risa>
0: No, está en Galicia.
1: Sí. De... Ah, no, no, está en Madrid, ¿no ha dicho? No, está en Madrid, está en Madrid. Podrías pensar que... Iba <risa> a hacer que la que típica
2: no... broma fácil, <risa> decir
1: que no llegaba no a internet, pero no, no. <risa> no no entremos en eso, podríamos hacerlo también de Madrid, no sé, igual ahí, Hostia, bueno, a ver si, si, consigue, si consigue reconectarse. Entonces, bueno, aprovecho para preguntarte a ti las, las dos preguntas que teníamos... Eh, que tenía acumuladas, y una, una de ellas es bastante, es bastante sencilla, es en qué momento encontrasteis que esto ya hacía el... que habíais clavado, ¿no? Que había el momento eureka de decir, hemos clavado ya el formato, la audiencia, la frecuencia, el tono, etcétera, etcétera. ¿En qué momento lo encontrasteis?
2: La, la frecuencia fue una, una decisión arbitraria de, de, de inicio. Eh, dijimos, semanalmente, pues semanalmente, y siempre nos hemos mantenido ahí, porque es lo máximo que somos capaces de hacer con nuestro tiempo libre. Eh, eh, realmente el momento en que hacemos el click... Es el momento en que vemos que la gente nos empieza a escribir. Eh, y nos empiezan a escribir sistemáticamente. Eh. O sea, nosotros tenemos. Uh, actualmente tenemos mucha gente. Uy,
1: ahora Jaime está al revés. Ahora Jaime está, sí, con la cara. Ahí, ahí ya está. Estábamos comentando el tema de en qué momento encontrasteis el momento Eureka, este, de decir, hemos clavado ya. Pues la audiencia, la frecuencia, el tono, los contenidos en general. Sí. ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo, yo,
2: un, un día que es muy representativo es un, un tío en el metro. Un tío en el metro, estoy ahí, me dice: Oye, yo escucho tu podcast. <risa> y digo, hostia. Digo, digo, esto empieza a ser serio. <risa> Una persona totalmente random ¿No lo conocías de nada? No, 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 no. No, no lo conocías no, de no, no conocía nada. Y el metro, el metro de Barcelona. Estamos hablando que hay un montón no de gente.
1: El... A... No era nadie del ecosistema. No, no, estás bueno, ahí no con. Era... con
2: con un montón de gente apretada y de golpe un tío que está ahí, todo el mundo escuchando el metro sí. te dice, te dice que, que escucha el podcast, ¿no? Y digo, hostia, pues qué bien.
1: Y, y, eh, ¿Era de día o era de noche? No, no, okay. es, A mí también me ha día, pasado alguna vez... De día. Ah, vale. De, de salir de fiesta, encontrarme a alguien de fiesta y que diga, tío, yo voy a tus eventos. Y ahí la persona, me, eh, pues bastante borracha y decir, bueno, o sea, muy efusivamente decir que va a mis eventos. Es como bastante... Un momento incómodo, ¿no? En ese momento. Eh, bueno, pues, pues, joder, está bien saber, os reconocen también porque cada claro, hacéis el, el vídeo claro. o porque siempre vas con las camisetas. De, Me, siempre la empresa, voy con las ¿no? camisetas. Siempre, siempre. Soy un billboard. Jaime, soy un en billboard. vuestro caso, ¿cuándo, so ¿cuándo, fue? <risa> ¿cuándo fue el momento este?
0: Eh, pues probablemente cuando en situaciones similares a las de Bernat, por ejemplo yo que sé, estar en eventos y que, y, y, y que me escuchen hablar, o sea estar teniendo una conversación con otra persona y que se acerquen y decir, oye, tú eres el del podcast que me suena a tu voz, Ostras. y decir, sí, sí y ahí dices tú, joder, cosa más rara y después otra otra cosa que esto yo creo que no lo hemos contado eh, hasta ahora eh, y después que, que nos hemos dado cuenta un poquito de la audiencia que tiene el podcast o del reach que tiene el podcast es que ahora con todo el proceso de fundraising de CAFAN que, bueno, sí. que ha salido en prensa del segundo fondo y demás. Eh, hemos conseguido, bueno no sé cuántas inversiones o cuánto cuánto dinero, pero hemos conseguido Hostia, pues, más de un millón de increíble. euros, creo, a través del podcast. De, hicimos un podcast en su momento que con Pablo y con Iñaki, que era, bueno, como que contábamos un poco cómo funcionaba el fondo, cómo funcionamos nosotros, y en ese podcast decíamos hacia el final del, del, del podcast que, que estábamos llegando al final del periodo de inversión del fondo 1, estábamos empezando con el fondo 2 y el fundraising, y ahí nos llegaron bastantes leads, la verdad, de gente de decir, oye, ¿estáis con el fondo? ¿Queremos invertir? No sé qué. Y, y ahí dices tú, pues oye, también ¿funciona hasta para esto? ¿Qué? Antes decías los resultados, ¿cómo medís
2: resultados? Porque un millón de euros.
0: Se sí, rápido, no ¿eh? sé no se salta. <risa> no iba a decir, lo publicaremos en su momento porque es algo curioso. Eh, bueno, creo que podemos. Pero, pero sí, es, es, es algo que en su momento, claro, decías tú, joder, pues oye también vale para esto. Así
1: que está está bien, bien que deis primicias y hicieron noticias aquí, así que también podremos ponerlo ahí en el, en el, en el, en el podcast, decir, eh, aquí también se dan novedades, ¿eh? tenemos titulares. Pero antes de entrar en tema de retorno, porque es el último tema con el que me gustaría cerrar, es una, una pregunta para ti, Jaime, porque lo hemos comentado con Bernan, mientras, eh, mientras eh, había, tenías los problemas de conexión, es... Ellos utilizan mucho el modelo, el modelo multi-host, ¿vale? Tienen bastante gente, el modelo Tertulia, a veces Bernard Solo, a veces Bernard de Jordi, ciertas combinaciones de gente de, de su entorno. En vuestro caso, eh, es principalmente tú haciendo las entrevistas, ¿no? Entonces, eh, eso se debe a que en Keyfan todo el mundo está muy ocupado o que realmente es como tu proyecto personal dentro de Keyfan, es una decisión
0: estratégica... No, a ver, yo yo lo lidero, entre comillas, no me gusta yeah. mucho esa palabra, pero sí que lo, lo, lo organizo yo y después sí. cuando voy cerrando pues entrevistas, pues yo sí que pregunto internamente, oye, eh, mañana, por ejemplo, esta tarde, vamos a hablar con Jordi de Factoria, yeah. alguien quiere apuntarse y alguien dice, oye, pues a mí me interesa y mm. ahí cuando nadie quiere apuntarse, pues los hago yo solo, eh, simplemente esa, esa es la... Esa es la razón. Sí que me gustaría añadir algo, Alex, que antes lo estaba diciendo cuando se cayó por, por segunda vez la, la conexión. A ver. Eh, me gustaría contar o comentar una cosa. Eh, antes cuando hablábamos de la preparación de las entrevistas. Yo una de las cosas que me he dado cuenta, yo hay muchas veces que me preparo la, los podcasts media hora antes, para ser uh -huh. sincero. Pe y, y me he dado cuenta de que hay veces que cuanto más me preparo un podcast... Peor sale. Peor es, peor es el resultado. Y muchas veces cuando voy a un podcast que conozco un poco al personaje o a la persona que viene y conozco un poco a la empresa, pero no la conozco a fondo y voy con como como un folio en blanco y empiezo a hacer preguntas para conocer yo también de verdad, o sea, los resultados son mucho mejores. Eh, pero también es verdad que otras veces también me ha pasado de no prepararme suficiente una entrevista y que no salga todo lo bien que quería. Entonces hay que, es algo uh -huh. con lo que hay que tener cuidado. Pero sí que me ha pasado varias veces eso de no preparar mucho una cosa e ir así como con total desconocimiento e ignorancia y, y quedar cosas muy chulas, muy chulas. Eso es verdad. Estás o sea, descubriendo si, de verdad y sí se puede notar.
1: Si no Estás lo preparas, puede que te dejes alguna pregunta muy buena en el tintero y te dices, hostia, tenía que haberle preguntado eso. ¿eh? Pero yo, por, por ejemplo, por lo general, soy una persona que como, si me lo preparo, me sale peor. O sea, me sale mucho mejor improvisado. Pero es verdad que hay, una, hay un balance ahí un poco extraño. Y volviendo al tema del, del retorno, que lo has mencionado, Jaime, así que gracias por la asistencia. Me interesa mucho porque los proyectos de comunidad, aquí los tres trabajamos en proyectos de, de comunidad, tanto en K como en ITNIC, eh, como, como más veis con iniciativas como, como Startup Name, por ejemplo, que es que todos los proyectos de comunidad tienen una parte filantrópica y que la haces sin esperar ningún tipo de retorno, lo haces porque, pues porque igual te sale... De dentro quieres devolverle al ecosistema, puedes aportar un cierto valor que no existe en el ecosistema, algo diferencial, tienes acceso a una serie de contactos que otros no tienen, quieres compartir. Y, pero, por otro lado, también tiene una parte que es, quizás es más medible, que tiene un cierto retorno, ¿no? Porque, al final, está alineado con la estrategia de marketing, quieres tener un cierto retorno, ¿no? Hay proyectos que, pues, la distribución es 90-10, quizás un 100-0 o un 50-50, ¿no? En ese caso, vosotros, cómo, cómo, ¿cómo medís? O sea, ¿qué retorno le esperáis a un proyecto como un podcast? Quizás no esperabais nada al principio, pero ahora ya esperáis una serie de, como de leads o de, de retorno pues, a nivel de las oportunidades de inversión, por ejemplo, en ambos casos para los fondos. ¿Lo medís? ¿No?
2: Mira, eh, eh, ahora que dices esto, es, es, es curioso porque lo hemos hablado muchas veces. ¿no? ¿Qué buscamos? Yo siempre pregunto el por qué la gente hace lo que hace. Lo pregunto a todo el mundo y me lo pregunto a mí mismo. Eh, y Nosotros empezamos casi con un, con un objetivo, te diría, político. Porque una de las cosas que vemos en, 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 en España, que pasa mucho, es que la gente no, no, no piensa en, en solucionar problemas a, a escala. Eh, piensa, se piensa más en, en crear negocios y venderlos. Eh, y, y nosotros siempre hemos pensado que, que nos, lo que nos motiva es solucionar problemas a escala, eh, problemas grandes, difíciles, y, y, que, y, que, y que hay más gente como nosotros. Y, y pensando en cómo nosotros hemos empezado a hacer lo que hacemos, es básicamente a través de escuchar historias de otros. Con lo cual, al final, eh, la razón por la que hacemos esto, una de las razones, eh, es porque creemos que, que si explicamos historias de gente que piensa de otra manera, gente que piensa en solucionar problemas, eh, y, y piensa en grande, pues tenemos la capacidad de impactar a mucha gente y de momento nos han escrito más de 20 personas que han arrancado negocios a raíz de escuchar historias eh, eh, que hemos contado en, en nuestro podcast y, tal, y nos han escrito y nos lo han agradecido, con lo cual esto es, 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 es realmente gratificante ¿eh? Eh, apart, aparte de eso, eh, como decías este es el objetivo político que tenemos eh, el, el objetivo eh, que tenemos a nivel eh, propio de, como empresa y como negocio eh, es encontrar talento que es importante. Eh, con, con talento si somos capaces de encontrarlo y somos capaces de convencerlo las dos cosas eh, podemos conquistar el mundo sin ninguna duda podemos hacer cualquier cosa y el podcast nos ayuda a encontrar ese talento pues, pues a por ello el mensaje. Jaime Nosotros tenemos gente ¿eh? tenemos gente aquí sentada ahora mismo que ha venido
1: a través Hostia, del podcast bueno, mira, eso es un retorno clarísimo porque mm. encontrar talento es caro. se puede pues, hacerlo inbound clarísimo. con una estrategia como, como un podcast pues es de puta madre yeah. pero imagino que no vendrían gracias a los tres primeros episodios sino sea, que han venido a partir del 50 al 60 al 70
2: Suscriptores habituales claro. que han acabado sentados aquí, y, y developers, de, de marketing, en, en
0: ventas, en todo. ¿eh? Bueno, es un buen objetivo. Jaime. Sí, yo creo que, <coughs> perdón, yo creo que el retorno real del podcast nunca, en nuestro caso, nunca vamos a ser capaces de medirlo. Y de hecho, lo hemos intentado medir varias veces y al final es muy complicado. Sí. Y porque nosotros al final lo que hacemos, lo vemos, lo vemos que tiene varios outcomes, por decirlo de alguna forma. Uno es lo que decía antes de en el funnel pues de venta, o sea, en el panel de fundraising de un emprendedor, pues ser, estar, ser top of mind o que nos consideren en algún momento para, para levantar, pero después vemos otras cosas. Una es lo que decía ahora de levantar capital nosotros como fondo, que no nos lo esperábamos y al final lo hemos conseguido. O sea, lo hemos conseguido, ¿no? Ha, ha ocurrido, por decirlo de alguna forma, porque no lo buscábamos. Y después, eh, también para nosotros el podcast, que cada vez lo estamos empezando más a hacer más, es también una, una forma de divulgar o de dar a conocer las compañías que tenemos en el portfolio y ahí hacemos un poquito de varias cosas pues el que haya escuchado los podcasts últimamente pues habrá encontrado una entradilla de Factorial de hecho, que es un poco para dar a conocer, obviamente no cobramos por estas cosas, bueno, el podcast nunca cobramos por nada, pero pero al final también queremos también aprovechar el espacio para dar a conocer, yo que sé, en este caso Factorial y otras y otros productos que tenemos pues para ayudar a, a conseguir clientes y después eso también incluye muchas veces pues entrevistar a las propias empresas de, del portfolio que intentamos ser también bastante cautos para que no parezca que es un una publicidad constante de Kai de nuestras compañías, claro. pero sí que queremos traerlos de vez en cuando, pues oye, pues para que la gente... Esta, esta tarde viene Jordi eh, de Factorial, Jordi Romero, pues para mm -hmm. que se conozca lo que están haciendo Bernat y compañía en Factorial Barcelona, y, y si a raíz de eso, pues eso, lo que decía Bernat, ¿consiguen, algún, consiguen talento o consiguen clientes o cualquier cosa de ese estilo, pues genial. Eh, entonces yo creo que tenemos varias vertientes y medir exactamente el retorno de todo eso eh, va a ser complicado, va a ser complicado. De hecho, yo creo que lo más fuerte que tiene es la marca y medir las marcas siempre es, siempre es un proceso muy abstracto.
1: Muy rápidamente, para cerrar ya, última pregunta y ya os dejo en paz que nos pasamos de, nos pasamos de la hora. Es, al final, todos los proyectos de comunidad, los proyectos quizás como, como marketing, estrategias inbound, como podría ser un blog, como podría ser una estrategia de eventos, todos hemos hecho esto, creo que aquí todos tenemos blog, todos hacemos eventos. Eh, pero la consistencia es como la madre, de, la, la, la madre del éxito, ¿no? En ese caso, o sea, por ejemplo, en el caso que, que nos ocupa en Startup Line, nosotros llevamos, 70 bueno, hasta, hasta la pandemia, teníamos 74 eventos en 72 meses consecutivos o 73 meses consecutivos. Empezamos con Berna en, en marzo de 2014 y en marzo de 2014 dejamos, hicimos el último, el último evento, ¿eh? Nunca perdimos un mes. Entonces... ¿Qué quiero decir con eso? Son proyectos largoplacistas que tienes que estar ahí un mes sí, otro también, ¿no? En los podcasts es exactamente lo mismo. Una vez haces el, el commitment de una frecuencia, tienes que estar ahí. Hay mucha gente que se suma al carro de los eventos y lo deja al cabo de tres meses, al cabo de dos, al cabo de cinco. Lo mismo con los podcasts. O sea, seguramente habéis encontrado mucha competencia, pero que desaparecen al cabo de poco Con tiempo. las compañías, ¿eh? También lo que... pasa lo mismo. ¿Perdón? Pasa lo mismo con las compañías. <risa> Sí, exacto. Bueno, otra escala, otra escala y hay muchas más razones, ¿no? Pero la gente creo que estos proyectos de marketing como que piensan que va a ser algo fácil. Hacer eventos es fácil, hacer seminarios es fácil, hacer un podcast es fácil. Quizás es fácil hacer uno, dos o tres, pero lo jodido es mantenerlo, ¿no? Es como una dieta. O sea, todo, todo el mundo puede hacer una semana de sacrificio, pero mantenerlo, eso es lo complicado, ¿no? ¿Qué consejos daríais a... Aquí la gente que quiera aventurarse a montar un podcast para ser constante y consistente y llevar tantos años como lleváis vosotros con, el, con este tema.
2: Yo te diría que lo mismo que para montar una compañía. ¿eh? O sea, al final es algo que te tiene que interesar muchísimo. O sea, Tienes que tener una pasión intrínseca clarísima para, para hacerlo y lo tienes que hacer primero todo para ti mismo, porque te interesa. Porque te va a costar mantener esa motivación cuando lleva 150 podcasts, 150 semanas, como llevamos nosotros, ¿sabes? <risa> eh, y, pero lo hacemos porque realmente disfrutamos de haciéndolo. O sea, cada minuto de este podcast estamos aprendiendo y estamos disfrutando y, y por eso mantenemos la motivación. Si no disfrutáramos, nos hubiéramos cansado eh, hace mucho tiempo. Y lo mismo con las compañías. O sea, las compañías que hemos arrancado, eh, pues evidentemente le dedicamos infinito tiempo, de día, de noche, de fin de semana, porque nos gusta y disfrutamos de haciendo lo que o sea, haciendo lo que hacemos. ¿no? Yo diría a la gente que si quiere eh, empezar una aventura así, que es, que es una aventura a largo plazo, como tú bien dices, eh, tiene que tener claro que, que es algo que le apetezca de verdad.
0: Sí, 100%, iba a decir lo mismo. De hecho, yo, yo, yo de hecho una de las cosas que más admiro de, de Bernat y, y, y del podcast de Indy, que es la super consistencia que tiene, que nosotros somos también bastante consistentes, pero sí que hay semanas que no lo hacemos o épocas del año donde no lo hacemos. Y, y, de hecho, con todo lo de la pandemia, bueno, yo tengo la costumbre de los domingos de hacer la newsletter de, de DealFlow y meterme a ver qué podcast han publicado Indy y durante la pandemia o todo el tema del COVID dije, bueno, pues seguro que no han publicado estas semanas. Y todas las semanas me encontraba un podcast ahí y flipaba un poco porque nosotros no los estábamos haciendo. Y, y entonces, eso, yo admiro bastante eso de Indy. Y 100% lo que dice Fernando o sea, es, al final si te metes en esto, o sea, puedes meterte para ver si te gusta o no te gusta pero si no te gusta, lo vas a acabar dejando porque, porque está muy guay hacerlos, pero sí que te requiere cierta consistencia eh, que si no disfrutas realmente haciéndolo a mí me pasa igual con la newsletter eh, vas a dejar de hacerlo, en cuanto tengas una excusa para no hacerlo, no lo vas a hacer y, y si realmente te gusta, pues vas a seguir haciéndolo
1: Perfecto, caballeros creo que podemos dejarlo aquí, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo queréis despediros